0: Muy buenos días, eh, deseándoles un feliz inicio de semana a todas las personas del sector solidario que se conectan con nosotros todos los lunes en este espacio llamado el consultorio solidario que tiene como propósito mantenerlos actualizados y que puedan responder las inquietudes que en el día a día se les van presentando eh, sobre la gestión de estas organizaciones, disposiciones, bueno, siéntasen en confianza de plantear sus preguntas a través del chat, que les iremos dando respuesta a Dios mediante en la medida de lo posible a todas ellas y las que no podamos, pues lo diremos o nos comprometeremos a investigarlos. Bueno, lo primero eh, sea decirle que hoy vamos a decir algunas novedades sobre las mutuales, sobre el balance social, vamos a responder las preguntas en vivo. Tenga presente que esta semana se le vencen los reportes a, a través del CICSES a las entidades de segundo y tercer nivel de supervisión, eh, pues para que esté muy atento y que pues vamos a empezar seguramente muy pronto con las Entonces diré algunos temitas a tener en cuenta respecto a esas convocatorias de asambleas. Bueno, dicho esto, pues sin más preámbulo, empecemos con el primer tema que Alguien me hizo por ahí alguna pregunta sobre qué fue lo que cambió con la ley 21.43 del 2021 de las mutuales. Entonces voy a ser como muy puntual en eso. Eh, ustedes saben pues que el sector solidario se compone de una gran diversidad de organizaciones, fondos de empleados, cooperativas y mutuales. Son los tres tipos. Las mutuales fundamentalmente desarrollan actividades de desarrollaban con el decreto 1480 del 89 actividades de previsión y actividades de ahorro y crédito con sus asociados, pero no podían desarrollar actividades comerciales, producción, industriales, comercialización, ese tipo de actividades. Con la Ley 21.43 del 2021, una de las cosas que cambió fue esa precisamente. Se amplió la posibilidad o la cantidad de actividades, el potencial de actividades que se pueden desarrollar a través de las mutuales. O sea que las mutuales, además de poder hacer ahorro y crédito, sin necesidad de autorización de la super solidaria o de inscribirse en el Fogacop y sin la limitante que tienen los fondos de empleados de que solo pueden asociar empleados, pues las mutuales pueden hacer ahorro y crédito con amas de casa, con estudiantes, con personas jurídicas sin ánimo de lucro, independientes, campesinos, empleados, pensionados. Bueno, ahorro y crédito, pero además ahora pueden hacer una gran cantidad de actividades además del tema de la previsión. Entonces, una de las primeras cosas que cambió en el artículo 2 de esa ley la otra cosa que cambió es que antes se constituían con 25 personas se redujo el número a 20 y recuerden que allí se pueden incluir personas jurídicas sin ánimo de lucro que no pueden ser más del 20% del total de asociados tienen eh, allá pues la obligatoriedad de crear unos fondos mutuales, en las mutuales pues uno contribuye con plata no solo un pedacito para el capital que no te lo devuelven, por eso a veces esos pedacitos son pequeños es posible que uno aporte, por decirte algo, 50 mil pesos, de los cuales supongamos que 5 mil pesos van para el capital. Esos no se devuelven. Eh, 20 mil pesos van para un fondo mutual con el cual asumen servicios y beneficios, auxilio, solidaridad, previsión, etc. Y los otros 25 mil pesos, por ejemplo, podrían ir al ahorro permanente, por colocar un ejemplo. Eh, pues hay una como novedad y es que tanto aquí como más adelante menciona la posibilidad de alimentar esos fondos mutuales con cargo a las excedentes eh, y con cargo inclusive al gasto. Pues ahí es tener en cuenta que la superintendencia considera, desde el punto de vista contable, como no viable aumentar los fondos con cargo al gasto, pero considera viable que una vez agotados los recursos de los fondos sociales o mutuales, los programas o actividades que se desarrollan allí se puedan continuar eh, ejecutando con cargo al gasto entonces seguramente esto que dice aquí incrementos progresivos con cargo al ejercicio económico la superintendencia lo interpreta no como que se puede aumentar el fondo con un registro contable gasto contra fondo sino que agotado el fondo pues podrá usted continuarlo ejecutando eh, recuerden me, la persona que me escribió esa pregunta me decía que ¿Qué tenía que tener en cuenta a la hora de la asamblea? Entonces, la respuesta para esa persona, la distribución de excedentes cambió. Entonces, eh, si la persona que me hizo la pregunta es de una asociación mutual, váyase al artículo 24 y va a ver que allí le dicen que como mínimo el 50% se debe destinar para educación, solidaridad, imprevisto, reserva y fondo mutual. Y que como mínimo la reserva de protección de ese fondo mutual es del 10%. Antes era del 20% o sea que allí hubo un cambio importante importante señalar que las asociaciones mutuales son régimen tributario especial, así que tienen que pagar su impuesto de renta entonces para la persona que me hizo la pregunta artículo 24, un cambio muy grande, artículo segundo, otro en cuanto al, al, al tipo de actividades que se puede hacer, lo ampliaron muchísimo y el otro el número de asociados que bajó de 25 eh, a 20 aquí pues ahorita que estamos hablando del tema de convocatorias a la asamblea la mayoría de veces que la superintendencia revisa los estatutos en los requerimientos sugiere que el término de convocatoria debería ser de 15 días eh, hábiles. Entonces, pues revisen sus estatutos. Eh, no es que esté mal, pero la superintendencia cada vez insiste más en que el término correcto es 15 días hábiles de antelación a la asamblea. En el caso de las mutuales, pues de una, de una vez por ley, les metieron eso, cosa que no ocurre en la ley de las cooperativas. Las cooperativas definen la antelación con la que han de convocar y algunas dicen 10 días, 8 días, no sé, 15 días calendario. Eh, pero es importante que consideren que la superintendencia eh, piensa que es adecuado 15 días hábiles. La lista de asociados que se publica es la de inhábiles. Eh, se puede publicar solo las cédulas, es para que ellos puedan ejercer su derecho a controvertir y decir no un momentico yo estoy al día no para hacer de ellos escarnio público esa lista pues se tiene que publicar con la antelación debida para que la asamblea tenga pues validez también recuerden que por ejemplo en el caso de las cooperativas y los fondos de empleados es distinto eh, la fecha a la cual se establece esa habilidad mientras que en las cooperativas dice que es a la fecha que establezca el estatuto, que podría decir perfectamente al 31 de diciembre del año anterior en el caso de los fondos de empleados es a la fecha de convocatoria o sea que si se reúnen y convocan un 4 de enero a ese 4 de enero que es una fecha muy rara pero a ese corte del 4 de enero se establece quiénes son hábiles y quiénes son inhábiles recuerden que los fondos de empleados de categoría plena que tienen que cumplir con normas de buen gobierno pues cuando convoquen deben enviar los requisitos de las personas que se van a postular para ser parte de los órganos de administración y control, que deben establecer cómo van a ser los procesos de, eh, ¿cómo se llama eso? Llamémoslo inscripción de candidaturas, de postulaciones para los aspirantes a ocupar cargos en esos órganos y que allá en la asamblea y previo a la asamblea, pues, el Comité de Control Social verificará que esas personas que se han postulado cumplen los requisitos del estatuto y allá en la asamblea, o a través de los mecanismos que hayan dispuesto, hay que dar a conocer el perfil de los candidatos que se inscribieron. Por supuesto, es posible que uno llegue a la asamblea sin suficientes candidatos, y entonces en ese caso el reglamento y el estatuto preverá que si no se inscribe un número adecuado o suficiente de candidatos, la asamblea, el presidente puede conceder unos 15 minutos de receso para que eh, la Comisión de Elecciones y Escrutinios proceda a recibir los candidatos, las postulaciones, a verificarse que cumplan los requisitos y se pueda pues, completar el número de personas que se requieren. Bueno, eh, aquí en el tema de la Junta Electiva, la persona que preguntó una cosa que me pareció muy, muy, muy curiosa es que de una vez te van diciendo, mínimo deben ser cinco. Bueno, en eso ya se metieron eh, al rancho, como dicen por ahí, le están diciendo, la Junta Electiva no puede tener menos de cinco. Y de una vez le dicen que los suplentes son numéricos. Eso para mí es un error, pero quedó a nivel de ley, así que quedamos fritos. ¿Por qué? Porque uno le deberían dar la posibilidad de que sean numéricos o personales, eso es problema de uno. Y vamos a ver que en el Comité de Control Social quedaron disque suplentes eh, personales. Otra cosa que siento que cambió, Ustedes pues lo podrán interpretar. Es que antes las mutuales eran la única organización del sector solidario en el que el presidente de junta directiva podía ser a su vez representante legal. O sea que no existía ese impedimento. Con esta ley eso pienso yo que cambió. Al leer el artículo 35, eh, claramente me parece que el representante legal debe ser alguien diferente de un miembro de junta directiva. Así que eso también... Cambió en los órganos de control social, pues eh, hablando de eso, eh, habla de que los suplentes son personales, pero obligan también a la creación de un comité de ahorro y crédito. Eso es una cosa nueva. La superintendencia no ha reglamentado eso, pero tenganlo presente allí. A ver qué más les digo. Bueno, la Junta de Control Social, como ya les mostré, muy raro. Aquí los suplentes son personales. Sí. Eh, ¿qué pueden hacer las, las asociaciones mutuales? no pues una belleza Mírelo, ahí está en la 41 pueden hacer, Ponle cuidado asistencia médica previsión exequial ahorro y crédito subsidios, funeraria, farmacéutica gestión para el empleo, proyectos productivos, actividades culturales ambientales, educativas, deportivas, recreativas sí. turísticas y cualquier otra cosa que tenga la dignificación de la persona humana y el mejoramiento eh, social, pueden inclusive extenderlos a los no asociados en razón del interés social y el bienestar colectivo no con tal de ganarse plata para bolsillarse a los asociados, así que lo de la reserva especial se mantiene pero las de ahorro y crédito, si sí, ese sí es exclusivamente con asociados ¿sí? eh, para que no se me ilusionen mucho, ahorro y crédito exclusivamente con asociados eh, ¿qué más les digo? bueno, listo, y ahí terminamos lo de las mutuales antes de, de abrir el escenario, que ya yo me debe estar alistando las preguntas seguramente, eh, ya salió la circular 37 que habla del pago de la contribución este año. Eh, contribución que se tiene que pagar, hay plazo como hasta el 16 de marzo. Entonces, eh, otra cosa interesante es en cuanto quedó el segundo nivel de supervisión. El segundo nivel de supervisión quedó en los 4.558 millones, casi 4.600 millones de pesos de activos. Y nótese, por ejemplo, que los fondos de empleados que tienen más de 22.000 millones, que ya les avisaron que los van a pasar a primer nivel de supervisión, eso sucederá hacia mediados de año, la tarifa le sube del 0.40 por mil al 0.7 por mil eso significa 0.3, 0.3 sobre 0.4, le sube un 75% la tarifa, o sea que el fondo que haya pagado el año pasado 20, ahora va a pagar 35 millones de pesos por la supervisión. Ese va a ser uno de los primeros golpecitos de ser fondo de empleados de primer nivel de supervisión, además pues de que les va a tocar empezar a reportar mensualmente, pero seguramente eso será a partir del año siguiente. Otra cosa que tienen que tener presente los que se conectan aquí con nosotros, que son cooperativas con actividad financiera, que hay que decir que a veces se conectan bastantes. No se les vaya a olvidar, échenle una miradita a la circular 23 de diciembre del 2020. Allí fue donde se estableció el tema del balance social. En ese tema del balance social, las cooperativas de ahorro y crédito o con actividad financiera, porque las hay multiactivas o integrales, tienen unos formatos anexos el anexo 1 y el anexo 2 a esa circular 23 y tienen que hacer un reporte a la supersolidaria eh, sobre el balance social, entonces eso es lo primero y aquí decía que la responsabilidad del diligenciamiento y reporte de esa información es responsabilidad de los órganos de administración que deben presentarlo a la asamblea como parte del informe de gestión entonces ya que están eh, haciendo sus, sus informes de gestión no se olviden incluir este balance social dentro de su informe aquí dice debe contener como mínimo los resultados de esa medición de balance social O sea, ese fue un embeleco en el que se metió la super solidaria. ni modo la recomendación para las demás entidades es que consulten la circular 23 del 30 de diciembre del 2020 sus anexos 1 y 2 miren los indicadores que hay allí de balance social en la medida de lo posible empiecen a calcularlos como un ejercicio propio para presentar informes a la asamblea y como preparación porque en algún momento probablemente esto lo pongan a hacer al resto de entidades. Están ensayando con las cooperativas de ahorro y crédito y según ese ensayo es posible que se lo pongan al resto. Esa fue la intención inicial cuando salió la primera circular. Todo el mundo lo tenía que hacer. Pero como el tema resultó tan complicado, al final terminaron dejándoselo solo las cooperativas de ahorro y crédito, que ya han reportado 19 2020, y ahora entre el primero y el 28 de febrero, o sea, este mes, les toca reportar el 2021. Pero es muy importante que tenga presente lo que dice ahí. El informe de balanza social, como mínimo, debe contener lo que hay allí, debe incluirse en el informe de gestión, y si no, vea, aquí le pegan su amenazadita. La amenazadita no se le niega a nadie, Numerales 6 y 7, artículo 36 de la ley 454, 200 salarios mínimos que le pueden poner la multa a las personas. ¿Por qué digo eso? Porque aquí le están diciendo la responsabilidad será de los órganos. O sea, que si eso no se llega a hacer, al que le abren proceso de investigaciones al representante legal y a los miembros del Consejo de Administración. Hubo, sin embargo, el 11 de marzo del 2021, una circular que decía, oiga, como ha habido tantos problemas con esto, vamos a modificar un poquito el tema de las fechas. Entonces, ustedes van a reportar eso hasta el último día de febrero de cada año. Entonces, tienen este febrero para reportar el 2021. Y dice aquí que eso hay que descargarlo e incorporarse al informe de gestión que se va a presentar a la Asamblea. Ahí en la página web de la superintendencia ya está publicado el año 2020, el 2019 creo que se los mandaron a sus correos. ¿Qué más dice allí? Bueno, que eh, ustedes deben presentar los del 2020, eh, no se van a presentar en el 2021, sino que se van a presentar en el año 2022, o sea, ahorita. Entonces, ahorita, el balance social de 2020 hay que presentarlo ahorita. Y como el del 2019 no se pudo presentar en su momento, aquí le dice los resultados del balance social del 2019 también se van a presentar en el 2022. Entonces, señores, si ustedes son cooperativas con actividad financiera, recuerden que tienen que presentar balance social con los anexos 1 y 2 formatos de la circular 23 en esta asamblea, año 2019 y año 2020, incluir los informes de gestión, que no se les olvide, por favor. Bueno, decir dos cositas antes de responder las preguntas, John, para que se me vaya listando, ya las tasas de interés prácticamente volvieron al nivel que tenían antes, el IBR, que es el que se anticipa primero las modificaciones para arriba o para abajo, ya va en 4.49. La ETF va de en 3.70 y pico. Eh, y las previsiones todas apuntan a que eso rapidito va a estar entre el 5 y el 6% a mediados de este año. Así que las tasas de interés como que chao, tasas bajas, sobre lo que hay bastante debate respecto a la conveniencia o no de eso. Pero lo cierto es que la inflación de los últimos 12 meses, incluido enero, está pues desbordada, cerquita del 8% y la inflación del año pasado fue 5.62% y la de este año puede estar entre 4.4, 4.8% 4, por ahí. Entonces el Banco de la República ha estado subiendo las tasas a ver si la gente deja de comprar tanta vaina, de endeudarse tanto y merma. Eso le va a quitar pues presión al sector solidario respecto a la competencia, guito por lo menos por el lado de las tasas pero le va a subir el costo del apalancamiento a aquellos que captan CDAT o están endeudados con obligaciones financieras. Los fondos de empleados, de que yo les prometí que iba a hacer un análisis de cómo les fue en el año 2021, recuerden que el estadístico más cerquita que tenemos es el de los fondos de empleados de nivel 1 de supervisión. ¿Por qué? Pues porque son los que reportan mensualmente, entonces tienen información publicada inclusive de noviembre del 2021. Los otros están muy vieja todavía, está a septiembre del 2021. Los de nivel 2, o sea que habrá que esperar por hasta abril para saber cómo les fue. Pero los fondos de empleados pues de nivel 1 son una, una aproximación de cómo seguramente le fue al resto, son los más grandes. Seleccionamos 81 fondos que figuraban en los tres años, 2019, 2020, 2021, para que fuera comparativo los indicadores. Eh, aparecieron 81, eh, por ejemplo Cavi aparecía en dos pero no aparecía en otro, en el más viejo el Fondo de Empleados de Cormeica como se fue a liquidación aparecía en unos pero en otros no entonces se descartó eh, entonces nos quedamos con los 81 que aparecían en los tres años y tenemos lo siguiente en crecimiento de asociados pues digamos que me deja un poquito como triste como aburrido ver que llevamos dos años continuos de reducción en el número de asociados, en el 2020 se disminuyeron tres en el 2021 se redujeron dos y apenas uno de cada cinco creció por encima de estos eh, porcentajes. Entonces, primera conclusión, la base social de los fondos de empleados más grandes de Colombia se ha caído. Eh, segunda conclusión, eh, le ha ido mejor un poco a los ahorros el año pasado que a la cartera. Miren ustedes, los aportes y ahorros crecieron un promedio. En la técnica, lo que hicimos fue medir el indicador para cada entidad y luego promediarlo. ¿sí? No, se, no se sumó todo como un total, sino uno por uno se calculó y luego se promovió. El crecimiento de aportes y ahorros, tomando obviamente datos hasta noviembre y anualizándolo, eh, estaría como por el 8,74, eh, bueno, el 2020 sí es completo, este es el que es anualizado, es, con los datos a noviembre se, digamos, extrapoló a diciembre, está en 4,49. Entonces, pues una primera cosa es si hay una desaceleración, a lo mejor por el decrecimiento de dos años ya continuos de la base social, el crecimiento de los aportes y los ahorros es más lento. De hecho, en promedio eso está en 4.49, significa que está por debajo de 5.62, por debajo de la inflación, es como si no hubiéramos crecido. En el 2020, inclusive, en plena pandemia, no fue mejor que ahora. Lo que cambió fue la cartera. La cartera que en el año 2020, en plena pandemia, prácticamente no creció, se contrajo. En el 2021 ya creció un 7.15 por encima de la inflación. Eso está bien. Y pues este ha sido el crecimiento de los activos. Yo diría que los fondos de empleados más grandes de Colombia en el año 2021, pues en la práctica, en términos reales, descontada la inflación, no crecieron. Se mantuvieron. En el 2020 crecieron un poquito porque venían todavía creciendo mucho en aportes y ahorros, pero como no crecieron en cartera, pagaron obligaciones financieras o se llenaron de liquidez. Bueno, eh, pese a eso, hasta noviembre el margen neto era muy bueno. Lo que pasa es que hago esa observación hasta noviembre porque hay muchas entidades que en diciembre compran chetas en fiesta, regalos, no dicho, tiran la casa por la ventana y eso cambia. En el año 2020 el margen fue del 13%. Y por ende también el excedente sobre aportes para ver si la entidad está en capacidad de mantener el poder adquisitivo de sus aportes. En el 2020 fue el 11%, excelente. Y hasta noviembre del 2021 van 12,73%. Habrá que esperar... ¿Qué pasa en diciembre? Que es cuando muchas deciden pagar intereses sobre los ahorros permanentes o dar el regalo, o dar la ancheta, hacer la fiesta, seguramente eso cambiará. Lo veremos por allá en abril cuando esos datos estén disponibles, pero en general lo que veo es una desaceleración en el crecimiento de los fondos de empleados más grandes en lo que tiene que ver con el número de asociados y el tamaño en sí mismo de los fondos. Una rentabilidad que se mantiene en terreno positivo, pero una contracción de la base social que ya empieza a mostrar algún efecto en esa desaceleración del crecimiento de aportes y ahorros. Eso es pues lo que se ve allí. En el indicador del día, el capital irreductible respecto al capital total es una cosa importante a considerar. Eh, a veces la gente como que no entiende de qué se trata, entonces póngale cuidado. Les voy a explicar muy brevemente de qué se trata el capital irreductible. Resulta que hay unas cooperativas que tienen que tener un capital legal, sí o sí, que son las cooperativas de ahorro y crédito. Y ese capital que fue definido por la ley 454 del 98, cada año se reajusta por el IPC. Si usted es cooperativa de ahorro y crédito, le recomiendo que establezca su capital irreductible, pues teniendo en cuenta que cumpla ese capital regulatorio y que lo reajuste por el IPC. Algunas lo establecen en salarios mínimos legales mensuales vigentes, lo cual afecta, por ejemplo, en este año la inflación fue el 5.62, pero lo momento el salario mínimo es el 10. Entonces resulta que esto empieza a crecer a una mayor velocidad y les genera presiones innecesarias. Entonces, si usted es cooperativa de ahorro y crédito y lo tiene amarrado a los salarios mínimos, le recomiendo que haga reforma de estatutos y lo amarre a la inflación. La otra cosa es que tengan presente, cuando el capital irreductible alcanza al total, o sea, se cruzan aquí, no se pueden devolver aportes sociales. Eso es gravísimo. Eh, y entonces, pues, y, y ni se diga, a veces lo que sucede es que el capital mínimo irreductible está muy lejos del capital mínimo de ley. Entonces, pues, usted podría dejarlo aquí estable, lo que no lo puedes reducir, porque por eso no se llama, por eso llama irreductible. Eh, pues modificarlo y dejarlo estable para que no siga eh, subiendo. Hay muchas cooperativas de ahorro y crédito que me tienen en alguna preocupación con eso. Bueno, hablemos de los fondos de empleados, los fondos de empleados de categoría plena, que hasta el año pasado esto estaba casi en los 12 mil millones, este año debería estar como en los 12 mil 600, algo así. Tiene que cumplir un indicador que se llama solidez y en el indicador de solidez un factor importantísimo es el capital irreductible. Entonces, no tienen capital regulatorio como las cooperativas de ahorro y crédito que si sí le dicen usted como mínimo tiene que tener un capital de tanto. Ese tanto está no me acuerdo la cifra exactamente, pero está alrededor de los mil y pico de millones de pesos. Podría estar cerca de los 3.500 millones de pesos. Estas no tienen un capital regulatorio. Entonces es lo que usted define en el estatuto. Entonces algunas tienen unos valores pues casi irrisorios, una cosita así, mejor dicho, nada, un millón, dos millones, nada. Si usted aún con el capital mínimo y reductivo tan chiquito cumple con el indicador de solidez, no se ponga a inventar, déjelo así. Si cumple con el indicador de concentración de cartera, concentración de depósitos, listo. Si está muy cerquito ve que no cumple, entonces tiene que hacer una simulación para establecer a qué nivel lo tengo que llevar para que cumpla con el indicador de solidez, de concentración, pero que quede lo suficientemente lejos del capital social total para que estas dos líneas no se me vayan a encontrar. Algunos fondos de empleados tienen la siguiente disyuntiva. Para poder cumplir con tienen que subir el capital irreductible a un punto en el cual queda demasiado cerca del capital total, lo cual es peligroso porque si disminuye, porque se retiran algunas personas que tienen bastantes aportes, eh, pues no podrían devolver aporte y se forma un pánico financiero apenas empiecen por ahí de chismosos a decir, no, ese fondo se quebró, ¿Cómo le que no me devuelven mi plata, pero no es por falta de plata, sino por no incumplir ese límite. Entonces tendrían que mirar cómo, por ejemplo, al menos temporalmente, cambiar la proporción en la que distribuyen aporte y ahorro permanente para, poder, para llevar inclusive hasta el 100% a los aportes. La ley lo que dice es mínimo el 10, pero máximo puede ser el 100. Llevar el 100% a los aportes para que esta línea morada se aleje, bueno no me quedó morada, pero es esta, se aleje de este capital mínimo irreductible y no vayan a tener ese problema. Entonces, las demás que no tienen que cumplir indicador de solidez ni solvencia, no es cooperativa de ahorro y crédito, no es fondo de empleados de categoría plena, no se compliquen con ese tema del capital irreducible. Entonces, si este indicador de capital irreducible versus capital total está por encima de 50 y se acerca peligrosamente así en la tendencia es que va para allá, mire si es que usted tiene mal definido el capital irreductible en salarios mínimos y le crece muy rápido, mire si es que el total de aportes se le está cayendo, mire si es que la base social va para abajo y se le está descapitalizando y pues otra opción podría ser que usted cree el fondo de amortización de aportes y empiece a amortizar aportes, a recomprarlo. Eso está en el capítulo, creo que es el quinto del título 1 de la circular básica contable y una entidad puede recomprar hasta el 49% de sus aportes a los que, asociados que se van yendo. Pero eso siempre es con cargo a los excedentes y así evitaría ese problemita. Entonces, ese es el indicador del día. Y con esto, John, quedamos listos para las preguntas que usted pueda llegar a tener eh, allí. Eh, antes recordarles, tenemos un evento el 17 de febrero que solo es para cooperativas con actividad financiera. Se llama Evaluación de Inversiones a Precios de Mercado. Eh, va a ser de 5 a, a, a 7 pm es un taller de dos horitas en Excel para enseñarles a medir inversiones a precios de mercado con el anexo que hay en la circular básica contable por pues si les interesa con una herramientica de Excel el 4 de marzo tenemos nuestro taller de elaboración de PCM la idea es que la gente se pueda llevar una herramienta a través de la cual de manera práctica y sencilla haga su PCM en marzo va a ser el tema de eh, riesgo de crédito del sistema de administración de riesgo de crédito que creo todavía hay gente que está cruda con eso son cuatro sesiones, todos los viernes 11, 18, 25 y 1 de abril. Ya están abiertas las inscripciones. Y en abril va a ser el tema de formación de directivos. Eh, van a salir nuevas gentes directivas o inclusive los que ya están necesitan actualizarse, análisis financiero, indicadores, CIAR, PC, en planeación. Entonces todos esos temas los vamos a tratar el 23, 30 de abril y 7 de mayo. Son tres eh, sábados de 9 a 12 30. Entonces, pues para que lo tengan presente, para que van separando, pues, a sus directivos, una vez pasen las asambleas, para que tengan esa jornada de actualización. Listo, John, publíqueme ahí las preguntas si tiene. ¿Tiene alguna? Claro, que sí, sí, señor. Tenemos buenas preguntas, muchas, también desde el canal de YouTube. Entonces, Esto, saludos calidad. a las personas del canal de YouTube que siempre nos apoyan. Invitarlos a todos por favor también a que se suscriban al canal que activen la campana de notificaciones Ahí para las cooperativas sigue igual lo de la distribución de excedentes sí, sí lo de las cooperativas francamente pues eso tiene tanto de ancho como de largo pero en principio no ha habido ninguna modificación con el tema de la distribución de excedentes 20 de reserva, 20 de educación, 10 de solidaridad el 50% restante o hace retorno, o hace revalorización, o hace amortización de aportes, o crea fondos y reservas, fondos de carácter agotable pasivos o reservas de carácter permanente, aunque eso incluye el fondo de revalorización de aportes y el fondo de amortización de aportes, que son patrimoniales, pero son agotables. Eh, y se toma pues el impuesto de renta de los fondos de educación y solidaridad, eso es lo que hacen la mayoría, aunque hay algunas que hacen, ahí está muy enredado ese tema de, del pago del impuesto de renta, si se debe dejar causado y reconocido o no. Eh, la mayoría pues no lo reconoce como gasto y simplemente lo toma del Fondo de Educación y Solidaridad. Dale. Pueden tomar 15 y 5, 10 y 10, 20 y 0 para el impuesto de renta. Los asociados hábiles y señales no de que en el acta en la cual se sigue de la convocatoria a la asamblea. Eh, no necesariamente porque. El que verifica la lista de asociados hábiles e inhábiles no es el que convoca, es la Junta de Vigilancia y el Comité de Control Social. Entonces no puede quedar en el acta del Consejo que la lista de inhábiles es tal, porque el que tiene que verificar eso es la Junta de Vigilancia. Eso quedará en el acta de la Junta de Vigilancia o en el acta del Comité de Control Social. Dale, John. Le agradezco, tengo una duda. La cooperativa cafetera tiene su propia flota de transportes, debe contabilizar los gastos de transportes con su flota, por ejemplo... Llegan eh, café patrullado, se registra como fletes en el área de café, pero es un ingreso para el atrás Uy, jue, pucha, pregunta tan larga. Valor del gasto, pero en esta información por la top, ¿se puede ser esta persona en el de financieros? Uf, mujer, no, pues esa pregunta sí está muy de para arriba. Porque ustedes dicen que tienen su propia flota de transportes. Eh, pues bueno, el tema de los gastos de transporte debe estar en la sección café, si es que ustedes manejan centro de costos para efectos de establecer cuánto es el valor real eh, que se ganaron el margen operacional o el margen bruto del tema de la sección café, ¿cierto? Pues supongo yo que todos los gastos de transporte tendrán que llevarlos por el costo eh, del café, ¿cierto? Eh, porque están asociados a, a, a la unidad de negocio del café, es lo que le puedo decir eh, por ahorita. Eh, bueno, listo, dale, John. En una cooperativa de aporte y crédito puede tener como asociado una empresa limitada con ánimo, una de una y crédito puede tener como asociado una empresa limitada con ánimo de lucro. Si no, eh, dice que la ley 79, lea dice que puede haber personas eh, asociadas sin ánimo de con ánimo de lucro a condición de que prime en ellas eh, como la propiedad familiar o el trabajo familiar, es decir, puede haber una sociedad limitada. Eh, que está compuesta por una familia, papá, mamá, dos hijos que tiene un taller de confección y asociarse a una cooperativa eso estaba desde la ley 79 del año 88 pero la ley de emprendimiento eh, que salió a principios de este año pero se me escapa el nombre inclusive permite que las MIPIMES no importa cuál sea su condición MIPIMES, bueno todas las MIPIMES son con ánimo de lucro y si no entonces ¿para qué se constituyeron? formen cooperativas, se unan y se vinculan a cooperativas. Entonces, la respuesta es sí, una empresa limitada, si es mi pyme, puede ser asociada a una cooperativa sin ningún problema, si sea con ánimo de lucro. Dale, John. Si el estatuto habla de inscripción por planchas, la asamblea puede cambiar por la forma uninominal. Bueno, entonces, eh, la respuesta es, tendría que permitirlo el estatuto. Los estatutos a veces dicen que eh, la, el sistema de elecciones eh, podrá ser nominal, podrá ser por planchas según lo determine la asamblea. Entonces tiene las dos opciones. En ese caso la asamblea puede cambiarlo, pero si el estatuto solo habla del sistema por planchas y no tiene el sistema uninominal o nominal dentro de las opciones, la asamblea no lo puede hacer tendría que modificar el estatuto primero. Ahora, si una asamblea va a modificar el estatuto para el tema eh, de las elecciones y quiere aplicarlo de una vez y esa fuera la intención, entonces tiene que mirar en qué momento va a aprobar la reforma de estatutos. Las reformas de estatutos la gente tiende a ponerlas al final de la asamblea y de hecho uno puede decir a partir de qué momento entran en vigencia unas u otras reformas. Eh, de, en términos generales, pues las reformas entran a regir una vez eh, si aprueban, pero uno puede establecer otras cosas ahora bien, uno puede llegar y colocar la reforma de estatutos al principio del orden del día y decir que tiene aplicación inmediata a partir de su aprobación entonces uno dice, bueno quórum, no sé qué, saludo instalación, comisiones, primero reforma de estatutos y en la reforma de estatutos Está el incluir el sistema nominal o uninominal, porque es que el nominal, haciendo una pausa ahí, tiene dos, dos posibilidades, plurinominal y uninominal. En el uninominal de las personas que aparecen allí en las opciones, uno vota por una sola. Mientras que eh, en el plurinominal, si el consejo o la junta directiva, por ejemplo, es de cinco principales, cinco suplentes, uno vota por los cinco, que a uno le parece deberían ser del consejo, escribe en la papeletica los cinco completos, se cuentan los votos, se ordenan de mayor a menor, eso es para ambos casos, los cinco que sacan más votos quedan elegidos como principales, los cinco siguientes suplentes, en caso de haber empate entre el último principal y el primer suplente, entonces pues el estatuto debe prever cómo es el tema de desempates, en algunas partes dice que el primero que se inscribió entonces tendría ese derecho, en otras partes lo que establecen es que decidirá la suerte. Entonces, para resumirlo, por si hablé muy enredado y ser muy concreto, si el estatuto establece la posibilidad de utilizar cualquiera de los dos, en el momento de aprobación del reglamento de asamblea, se tiene la posibilidad de proponer un cambio en el sistema de elección, caso en el cual Toda proposición tiene que ser secundada, así que su propuesta no puede ser usted solito, tiene que ir con alguien más. A veces ocurre que alguien dice, yo propongo tal cosa. Si alguien está de acuerdo, en ese momento puede llegar y decir, yo secundo. Eso ya hace que cumpla el requisito. Si hay un presidente ahí, pues que esté ya canchudo en el tema de las asambleas y ve que otro se para y dice algo y nadie dice nada, entonces dice, alguien lo apoya, alguien lo secunda y Sí, yo, yo estoy de acuerdo. estoy listo, ya cumplió el requisito. Una vez, o de entrada, para que no haga el oso, de una vez presente la proposición entre dos personas, fulano y perano. Eso ya obliga a que el presidente tenga que someter a consideración la proposición siempre y cuando sea legal, como estoy señalando. El estatuto contempla la posibilidad de que sea uno u otro. Porque si el estatuto solo contempla el de planchas, nada que hacer. Pero suponiendo que se pudiera o que ustedes reformaron el estatuto al principio de la asamblea, eh, muy al principio, entonces pues uno puede proponer cuando están aprobando antes de la aprobación del reglamento de asamblea, ojo, eh, entonces, no, es que así está como berraca, pero bueno, listo, dice uno, propongo que modifiquemos el reglamento ahí cuando están aprobando el reglamento de asamblea, eh, modificar el sistema de elecciones, de planchas a uninominal, entonces el presidente como la propuesta está secundada lo somete a votación en la asamblea y si obtiene la mayoría absoluta, gana se tiene que modificar el reglamento y aplicar ese sistema ¿qué es mayoría absoluta? pues puede haber tres, tres propuestas, una nominal, nominal y por planchas la una sacó 40 votos la otra sacó 30 votos, la otra sacó 20 votos de un total de 90 votos ¿cuál ganó? ninguna, porque la mayoría de 90 son 46 y ninguna sacó 46 votos entonces se tiene que ir a una segunda ronda y someter a votación las dos que sacaron más votos para ver cuál de ellas obtiene más de la mitad, como aquí en las elecciones presidenciales. Entre muchos candidatos, si uno saca al menos la mitad de los votos más un voto, ya se quedó presidente. De lo contrario, toca y dice una segunda vuelta. Y eso es pues lo que hay que decir respecto al tema nominal o uninominal. Leas el estatuto a ver si ahí habla de esos sistemas de elecciones. No tiene que decir uninominal ni plurinominal. Eso es una derivación del nominal. Con que diga, puede ser nominal o listas o planchas, ya usted puede proponer que se modifique por el nominal bajo la modalidad del uninominal. Dale, John. Para los fondos de empleados, ¿se espera prontamente fechas donde nos harían cumplir con el informe de balance? Pues yo no puedo decir que se esperen fechas. Cuando salieron las circulares que hablaban de balance social a principios del 2020, que eso fue pues un despropósito en plena pandemia y es que balance social para todo el mundo. Yo recuerdo que nosotros dimos aquí un taller sobre eso. A mí igual me sigue pareciendo un embeleco, pero bueno, hay que acostumbrarse a eso y hacerle. Eh, pues porque es como pretender uniformar a todas las entidades con un formato de balance social, lo cual me parece supremamente complicado por la diversidad de actividades económicas que hay. Entonces, los indicadores que funcionan muy bien por una cooperativa de ahorro y crédito y por un fondo de empleados de pronto no van a funcionar por una cooperativa de caficultores. Pero... Eh, cuando modificaron esas circulares decían, no, mire, vamos a arrancar primero con las de ahorro y crédito luego para el 2022 con los fondos de empleados y luego de ahí para allá para el 2023 con las otras eso fue una intención en su momento luego decidieron derogar todo eso sacaron una circular para las cooperativas de ahorro y crédito solamente, entonces es posible, no probable porque no conozco alguna intención seria en este momento, es posible que a futuro digan este tema de balance social ha funcionado muy bien en las cooperativas de ahorro y crédito. Los fondos de empleados, en esencia, su actividad económica es la misma, su propósito es el mismo y, por ende, los indicadores deberían funcionarle igual. Entonces, vamos a iniciar también con los fondos de empleados. Ahora bien, de todos modos, no deja de ser interesante, en el caso de los fondos de empleados, que miren el anexo 1 y 2 de la circular externa 23 del 2020, eh, que eso es como un 30 de diciembre que fue expedida porque me parece que efectivamente sí hay indicadores interesantes ahí alrededor de los principios cooperativos que podrían facilitarle a las entidades cumplir no con el deber legal, sino con el deber filosófico de presentar un balance social e indicadores de balance social, incluido el PCM, a sus asambleas. Pues, Síguelo haciendo como siempre lo ha hecho, o sea, no se sienta obligado a eso, pero véalo como una oportunidad de echarle un ojito y ver qué se puede mejorar frente a lo que ha hecho por ahora. Pero a corto plazo no conozco evidencia para decir es probable, ¿no? Posible sí, pero no, no, no lo vi ni siquiera en el plan de trabajo de la superintendencia para este año. Entonces yo estaría un poquito tranquilo con eso. Yo diría que la superintendencia le va a hacer más énfasis a, a terminar de sacar adelante lo del Ciar. Ahora, eh, dentro, del, sí, dentro de todo esto, sí hay un asunto de PSEM por ahí que el, la UAEOS le va a trabajar al PSEM hacia mediados de año. Entonces, eso podría impulsar un poco lo del balance social. Ya veremos. Dale, John. ¿Para las cooperativas de Deportivo y Prédito aplica presentar el balance social a la super? No. Eh, si les preocupó lo que les señalé, esa circular es exclusivamente para las cooperativas que captan ahorros. Todos los demás están por fuera de eso. Dale, John. ¿Cómo de realizarse la destrucción de excedentes en una cooperativa multiactiva que tiene ingresos por actividades con terceros? Bueno, lo primero es que uno tiene que, en cumplimiento del artículo 10 de la ley 79 del año 88, separar los excedentes obtenidos con terceros. Si ustedes tienen la posibilidad de manejar eh, un, un uh, sistema como de centros de costos y hacer una vaina bien sofisticada, bien. Sino podría ser que a prorrata de la participación de los ingresos de terceros se separe el excedente que podría ser obtenido con ellos. Bueno, en eso, por ejemplo, lo primero que tengo que corregir es esto. A ver aquí. Ah, yo no puedo rayarle a John su pantalla. Usted dice ahí ingresos. No, la ley, el artículo 10 de la ley 79, por ninguna parte habla de ingresos. Dice excedentes obtenidos en la prestación de servicios a terceros. Así que no es ingresos, sino excedentes. Y como es obtenido por la prestación de servicios a terceros, naturalmente son excedentes operacionales, como el caso de la cooperativa de Caficultores, para retomar la que pregunto ahora. Una cooperativa de Caficultores le compra café a asociados, le compra café a terceros, le vende agroinsumos a asociados, le vende agroinsumos a terceros. Trilla el café y obviamente exporta o vende el café y el café se lo compran son terceros. Los caficultores, ¿para qué van a volver a comprar su café? El objeto social de la cooperativa es comprar un producto producido por los asociados y comercializarlo con terceros. Entonces, nunca ha sido, nunca ha sido el tema de ingresos con terceros, porque todos los ingresos de las cooperativas de caficultores son con terceros. Los ingresos, usted tiene costos, bueno, por ejemplo en el café usted tiene costos con asociados porque les compra el café, pero los ingresos están a nombre de Expo Café, de Federación Nacional de Cafeteros y los clientes que tenga, entonces ahí uno podría decir en la cooperativa de no le pueden repartir prácticamente nada porque los ingresos son obtenidos con terceros, pero entonces hay que cambiar el chip el artículo 10 de la ley 79 no habla de ingresos, dice excedentes obtenidos en la prestación de servicios a terceros y el servicio que presta la cooperativa para sus asociados es de comercializar el café que ellos producen entonces, si yo comercializo el café de los asociados, esa es, ese es distribuible. Si comercio el, ca, el, el café de, producido por terceros, ese no es distribuible. Entonces, uno puede llegar y decir, si usted tiene una contabilidad bien sofisticada, mire, en, exe, en, en café me gané tanto, prorrateado, pues, con todo el tema, en, en agroinsumos me gané tanto, ¿sí? Eh, y usted puede llegar y decir, ok, ok. Entonces, ¿cuánto fue las ventas de agroinsumos, almacén, fertilizantes a asociados y a terceros? Y en esa proporción partir ese pedacito de excedentes. El 70% de venta de agroinsumos, abono y demás fue con terceros, entonces el 70% de es excedentes es no, no distribuible hay que llevarlo a un fondo patrimonial el otro eh, no de café no 50 y 50 entonces la mitad de esos excedentes es no distribuible entonces lo primero que uno hace es que coge de los excedentes y saca el excedente obtenido con terceros ¿sí? obviamente el primer destino del excedente dice el artículo 55 de la ley 79 es el enjugar pérdidas que puedan existir o reponer las reservas al nivel que tenían antes de eh, que se haya utilizado la reserva ¿Hay alguna duda de qué se hace primero? ¿Si sacar el excedente con terceros eh, o enjugar las pérdidas? Pues francamente yo no me atrevo a dar una, una definitiva aquí. ¿Yo qué haría? Yo primero enjugaría las pérdidas, luego repondría las reservas, luego sacaría el excedente obtenido con terceros y ahora sí me queda el excedente neto distribuible al que le aplico pues, la ley 79. Dale John, el artículo 54. ¿Una cooperativa, por ti crédito, puede volverse mutual? Sí, sí. El asunto es que nosotros lo intentamos aquí con una cooperativa que se llama CoAdams. Eh, hicimos todo bien, pero la superintendencia al final, pues la verdad no logró resolver porque no existe antecedente de, esa, uh, de ese movimiento. Porque en las mutuales, el asunto es que en las mutuales no te devuelven los aportes. O sea, eso es por sécula seculorum, mientras que en las cooperativas y en fondos sí devuelven los aportes. Entonces, en esa transformación nos tenían que aceptar que un pedacito de los aportes se quedaba en el capital social, pero el otro pedazo grueso iba a ir al ahorro permanente de cada asociado. O sea, que eso en la, tra en la transformación, el balance uh -huh. cambiaba completamente de un montón de plata que había en el patrimonio de capital social, al transformarnos en mutual, la gran mayoría de esos recursos iba a quedar ese en ahorro permanente o sea que si yo era por ejemplo asociado yo decía, mire, cójanme 100 mil pesos para el capital social para arrancar y de los otros 9 millones 900 pásenmelo al ahorro permanente eso la superintendencia pues nunca lo logró entender eso pues se envolvieron en la bandera de Colombia, fueron y vinieron y a la final no pasó nada pero, pues, ¿cuál sería la ventaja que yo le vería? La posibilidad, precisamente, de manejar ahorros. Esa es la que yo le veo, la posibilidad de manejar ahorros. Porque tributariamente, por ejemplo, las dos son un régimen tributario especial y tienen que hacer exactamente lo mismo. Pero pueden manejar ahorros sin la pesadilla esta de ser cooperativa con actividad financiera. Yo le veo mucha potencial a las mutuales como para nacer desde cero. Pero transformarse de cooperativa en mutual es bien complicado por el tema de los aportes. Dale, John. En las ¿Operativas de ahorro y crédito en la distribución de excedentes y se crea un fondo mutual? ¿Ese fondo también se incluye en la distribución? No. Eh, a ver, porque los fondos mutuales no se pueden alimentar con excedentes. La asamblea es la encargada de crear los fondos mutuales y establecer las contribuciones obligatorias para tales fondos pero en la distribución de excedentes no se incluye nada para los fondos mutuales porque los fondos mutuales no se alimentan con excedentes, se alimentan exclusivamente con contribuciones de los asociados. Dale, John. El tablero de indicadores de los fondos de empleados. Si es ese que hice ahí con datos a noviembre de los fondos de empleados de nivel 1, eh, con mucho gusto, me, me mando un correíto, se los comparto. Eh, sí, puede ser. Pero si es pues el de los fondos de empleados, el análisis completo que hacemos al cierre del 2021, ese les toca esperar hasta abril, que es cuando la Supersolidaria publica los estados financieros que apenas va a empezar a recoger la semana entrante. Entonces, ahí sí miramos el sector, pues, fondos de empleados de nivel 1, de nivel 2, de nivel 3, mutuales, cooperativas, pero esa información no está disponible todavía. Entonces, si es el del nivel 1, que tiene información parcial a noviembre, que hice para el día de hoy, que tiene 81 fondos, con mucho gusto me manda un correíto. Si yo como cooperativa le otorgo un crédito a un asociado que esté reportado en Data Crédito estoy incurriendo alguna sanción? No, es exactamente lo contrario. Si usted lee la ley de habeas Data, a ver, vamos a buscarla por aquí, inclusive. La ley de habeas Data fue modificada por una ley. A mí se me olvida el número, es pues 2153, 21 algo, pero llamemos la ley de borrón y cuenta nueva 2021. La ley 2157. Entonces, esa ley 2157 del 2021, oiga, yo, esa vaina yo llevo repitiéndola por ahí 15 o 20 años. ¿Qué mito tan berraco para derrumbar eso? Es, es de los mitos duros, 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 duros de, de derrumbar. El mito de que uno no le puede prestar a personas que están mal reportadas por ley. Entonces resulta que eso es eso desde la ley. Eh, 1266 del 2008 desde hace 13 años hay un parágrafo el parágrafo 1 y 2 de ese artículo aquí lo modificaron ¿qué dice ese parágrafo? mire verá entonces se lo dejo para que usted lo estudie ahí está ley 2157 modificó, si quiere váyase a la ley 1266 que ya está igualito lo único que hicieron a la ley 1266 fue agregarle esto este parrafito último se lo agregó esta ley, pero lo otro viene desde el año 2008. Entonces dice, los usuarios de esta información, o sea, de la información de las centrales de riesgo, usted, deben valorar esta información en forma concurrente, o sea, simultánea, con otros factores o elementos de juicio que inciden en el estudio de riesgo. No podrán basarse exclusivamente en la información relativa al incumplimiento de obligaciones para adoptar decisiones frente a solicitudes de crédito la superintendencia financiera podrá imponer las sanciones previstas en la presente ley a los usuarios de información, o sea, usted, que niegue una solicitud de crédito basado exclusivamente en el reporte de información negativa del solicitante. Hasta ahí estaba la ley. ¿Qué le agregaron? Para lo cual la institución, en caso de rechazo de la solicitud de crédito y a solicitud del titular, le indicará por escrito las razones objetivas del rechazo del mismo. Entonces, aquí con que diga sistema financiero asegurador, no crea que nosotros quedamos por fuera. eso son cosas de forma, más no de fondo. Todo este tema la idea de la ley de veas, datos para todo Colombia, para todos los usuarios. Entonces, imagínese uno que le diga, oiga, dígame por qué me negó el crédito. Y usted le crea porque está mal reportado en la central de riesgos y usted se lo pase por escrito. No más con eso se queja de usted, y la superintendencia financiera le pone una multa que la multa máxima es de mil salarios mínimos mil millones de pesos entonces el parágrafo 1 del artículo 10 de la ley 1266 del 2008 desde hace muchos años lo que ha dicho es exactamente lo contrario a lo que la mayoría de gente le preocupa John, vuélvamela a proyectar a ver que, cuántas me faltan claro que sí Diego, bueno, faltan por lo menos 12, 15 preguntas hágale, hágale todo rapidito a ver, segundito que estaba recolectando Dale. las. Es... Lo pues Vamos nada, a ponerle 10 segundos. segundos por pregunta. A ver, entonces son 6 preguntas por minuto. Dale, John. Eh, ta, ta, ta. Dale, esa ya estuvo. Sigue. El código de ética y gobierno lo debe aprobar la asamblea. Sí, lo debe aprobar la asamblea. Eso lo dice la norma eh, sobre buen gobierno. Puede que uno no esté de acuerdo, pero se supone que el código de buen gobierno, por lo menos el manual de buen gobierno, lo tiene que aprobar la Asamblea. Así está la circular básica jurídica. Eh, así está la guía que aparece en la página web de la Supersolidaria. Cuando los fondos se agotan, ¿puedo seguir ejecutando los gastos con cargo a y Sí, pero el problema es la coma. Aunque estos no estén aprobados en el presupuesto, yo diría que eso es pecado venial, no mortal, pero es pecado al fin y al cabo. Lo correcto es que desde que usted hace el presupuesto, usted diga voy a hacer estas actividades, con los excedentes me alcanza para tanto y me quedan faltando 100 millones y los voy a llevar con cargo al gasto y los meto en el presupuesto. Entonces lo que le recomiendo es que lo haga, que incluya en el presupuesto esas partidas, no obstante, para que queden tranquilos, eh, pues yo lo que les recomendaría es si no lo hicieron eh, y entonces ustedes como que hacen una reunión y dicen oiga no el presupuesto no nos alcanzó eh, hagamos una modificación del presupuesto para incluir estas partidas y las incluyen, las aprueban y las ejecutan dale John cuando la cooperativa dio pérdida ¿qué se debe reportar ante la supersolidaria? no, nada, lo de siempre el balance, todo común y corriente sí eh, todo, todo, todo común y corriente no hay un cambio específico eh, en eso, ¿no? Dio pérdida, punto. Eh, se llama, bueno, ¿y ahora se llama Junta de Control Social y no Comité de Control Social? No, Junta de Control Social se llama en las mutuales. En los fondos de empleo se llama Comité de Control Social, en las cooperativas se llama Junta de Vigilancia. Al principio estábamos hablando de las mutuales y por eso se llama Junta de Control Social. Si no se ha utilizado el FODES, pues eh, de pronto en otro consultorio, yo me acuerdo, eh, y hablamos del FODES. Eh, podría ser que en el próximo consultorio yo les hable del FODES, yo me acuerdo. Dentro de ocho días hablamos entonces del FODES. Eh, pero el FODES lo que hay es que pues, presentar algún proyecto que la Asamblea lo apruebe y ponerlo a rodar. En el orden del día se debe incluir las certificaciones y resultados del indicador de solidez. En el orden del día no, en el informe de gestión. Sí, en las revelaciones. Eso sí lo dice. Váyase al título 3 de la circular básica contable y va a ver que hay dice que es obligatorio incluir en el informe de gestión cuánto le dio el indicador de solidez, cómo está la concentración máxima respecto al patrimonio técnico de créditos con garantía admisible, sin garantía admisible, el máximo ahorrador, el máximo aportante. Eso hay que incluirlo en el informe de gestión, pero no, en el orden del día no, lo que hay que incluir en el orden del día es si usted va a hacer un compromiso de aumento adicional del porcentaje legal que se debe destinar a incrementar la reserva de asamblea la reserva pues de protección de aportes para efectos de ponderar un porcentaje de los excedentes del ejercicio como parte del patrimonio adicional, si usted me entendió lo que acabo de decir es porque usted entiende lo del indicador de solidez, si quedó más perdido que el hijo del INVER, le toca matricularse en el programa de capacitación que vamos a dar en mayo y el, el que me preguntó ahorita el de crédito en el de marzo eh, bueno, listo, dale yo ¿se puede aprobar en la asamblea algún tipo de remuneración para los directivos? sí sí, la asamblea, es la única que lo puede hacer, para un fondo de tercer nivel que está presentando pérdida no tiene reserva y en el patrimonio ya se absorbió los aportes ¿qué pasaría? no, eso es tan causal de disolución y liquidación eh, analice seriamente si, tiene, si, si va a poder continuar como negocio en marcha y si ve que definitivamente no, infórmelo en la asamblea y y tomen decisiones pero si usted me dice que las pérdidas se le comieron la reserva y se le comió los aportes están causal de liquidación ya lo que deben es decretar la liquidación dale John ¿dónde vemos los indicadores para los fondos? pues la super no los publica yo los calculo y los publico en mi blog y eso va a ser por Adán Abril dale John Ah, bueno, y eso será que recuerden que se metan a nuestro podcast, que esto se publica en el podcast eh, que tenemos en Spotify. ¿Y ahí terminaron las preguntas, John? Bueno, por lo, sí, de, señor. por lo demás, no sé, yo veo que don Héctor Valencia tiene la mano levantada, si va a hacer la pregunta, y con eso terminamos hoy y nos vemos dentro de ocho días, agradeciéndoles pues a todos. Don Héctor, bien, pueda levantar, activa el micrófono. John, buen día. Uy, qué pena, se lo desactivé otra vez. Oiga, mientras... John, le... don no, buen día. Sí. Buenos, Buenos días. días. Cuénteme. ¿Cómo les va? Bien, gracias. Yo, John, yo tengo una inquietud frente a lo que dijiste ahora de los cinco miembros del Consejo de Junta. A raíz de que yo tengo una institucional de tercer nivel y es muy difícil reunir esa gente. ¿Es cooperativo mutual? De, eh, hay unas cooperativas y fondos de empleados. Bueno, entonces póngale cuidado. La ley dice esperate, yo te hago la preguntita la ley dice que debe ser imparte entonces yo les digo, hombre, nombren tres ¿Qué sí. más van a ser los cinco no son de reunir. Sí, es correcto lo puede hacer porque donde dice que tienen que ser cinco, incluso las mutuales. Ese decreto o esa ley que les estaba mostrando... yo siempre me ahí el micrófono. Esa ley, que les estaba esa ley que les estaba mostrando era la ley que reglamenta las mutuales, no las cooperativas. En las cooperativas y los fondos usted puede llegar a tener un consejo de administración de tres principales y un suplente, por ejemplo. Eh, entonces no habría ningún problema. Y en los fondos de empleados es eh, igual. Que si un fondo de empleados puede proponer un 30% para los fondos de bienestar. Sí, claro, es su decisión que cómo se maneja la revalorización de aportes. Les recomiendo, váyase al capítulo quinto del título primero de la circular básica contable, que ahí le explican cómo se maneja la revalorización de aportes. Y a las demás personas, muchísimas gracias y nos vemos entonces dentro de ocho días. Feliz semana.